1: Buongiorno a tutti, sale la tensione fra India e Italia dopo l'arresto dei due Marò accusati di aver ucciso due pescatori scambiandoli per pirati. Il fermo è stato confermato dalle autorità dello Stato di Kerala che d'altra parte rifiutano di consegnare le prove di quanto sostengono ai colleghi italiani. Non un proiettile a conferma che le vittime siano state realmente uccise da un'arma italiana, nessuna possibilità di prendere parte all'autopsia, nemmeno la foto dei corpi oltre alla difficoltà di poter accedere alle immagini del satellite in grado di confermare o smentire se la petroliera italiana si trovasse in acque territoriali o internazionali. Il sospetto, come sentiremo fra poco anche dal nostro corrispondente, è infatti che ci si possa trovare di fronte a due episodi separati. Intanto in un paese che si avvicina alle elezioni e dove un episodio legato al nostro paese potrebbe trasformarsi in un'arma politica contro la potentissima Sonia Gandhi leader del partito del congresso monta la protesta popolare contro i nostri connazionali. Siamo in attesa di un collegamento per gli aggiornamenti con il corrispondente Agostino Mauriello. Vi invito a chiamarci e dirci la vostra opinione eh, telefonando all'800-05001 e saluto il professor Parsi. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Vittorio Emanuele Parsi, lo conoscete, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Professore, qual è la sua prima impressione, l'impressione che ha avuto di quanto successo con quello che al momento si sa?
2: Ma l'impressione è che siamo rimasti invischiati in qualche complotto politico interno indiano. Cioè che in qualche modo il governatore dello Stato del Canarà abbia cercato di affibbiare la paternità di quei morti, quel peschereccio, agli italiani, per calcolo locale probabilmente e forse anche come si indicava prima per calcolo nazionale. L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso nel comportamento italiano è stato quello di attraccare un porto indiano, che nonostante la norma principale in questi casi quando c'è del personale che potrebbe incorrere in guai giudiziari in un paese straniero, la norma principale è mettere in sicurezza il personale e impedire che possa essere appunto sottoposta a una giurisdizione illegittima, oltretutto come purtroppo va chiarito fin dall'inizio, l'India è sì la più popolosa democrazia del pianeta, come si ripete spesso, una certa circolazione di leggerezza, però la struttura federale dello Stato Fa sì che questa democrazia nelle province, negli stati federali, diventi spesso il regno di corruzione, di clientelismo certo. e di quant'altro.
1: Quindi, secondo lei, come tra l'altro sottolinea la gran parte degli ascoltatori che ci hanno già mandato email, c'è stata questa grande ingenuità, se di ingenuità si può parlare, di essersi lasciati accompagnare nel porto di Coci?
2: Beh, non c'è ragione al mondo che non sia quella di, di, di una intimazione da parte di una nave militare ostile per cui una nave italiana che sta in acqua internazionale debba accettare anche solo l'invito di un'autorità politica straniera. Questo è stato una, una leggerezza, adesso bisognerà capire come mai è stata commessa, dove è stato, chi ha preso questa decisione, a che livello. Però mi sembra francamente un caso molto grave perché poi non dimentichiamoci che al di là dei rapporti tra India, Italia e tutto quello che volete ci sono due Marò che rischiano una lunga detenzione inflitta in maniera ingiusta, in assenza di garanzie per aver fatto il loro dovere e che si meritano la copertura totale da parte delle autorità politica. E secondo
1: lei c'è anche il rischio di un processo farsa tra l'altro?
2: Direi che mi stupirebbe il contrario, non dimentichiamo che noi abbiamo diversi casi documentati di connazionali condannati a pene detentive lunghissime con improbabili accuse di omicidio, di omicidio.
1: o di altre altri... Riprendiamo, riprendiamo il discorso fra un po', intanto mi dicono che il corrispondente dall'India, il corrispondente RAI Agostino Mauriello è collegato, buongiorno Mauriello. Buongiorno, Eh, a te chiediamo innanzitutto quali sono gli aggiornamenti perché fino a ieri sera e anche da quello che leggo sui giornali questa mattina eh, la confusione regna sovrana, non si capisce se di un unico episodio si sia trattato, se possano essere stati due episodi incrociati, se ci possa essere della strumentalizzazione come diceva il professor Parsi e fino a che punto?
3: Ma innanzitutto io direi innanzitutto, eh, le ultime notizie sono che i legali dei due fucilieri eh, stanno per avanzare ricorso all'alta corte, del... che era la... contro la denuncia di omicidio presentata dai familiari dei pescatori. L'Italia intende dimostrare che l'India, no... che l'India non ha la giurisdizione su questo tratto di mare dove è avvenuto l'incidente, questo lo abbiamo già detto. Ecco, e poi la polizia dovrebbe salire a bordo eh, nelle prossime ore per eh, cercare, per, eh, con un mandato di perquisizione, per raccogliere gli ultimi indizi, tra cui le aree le munizioni anche che, che sono stati usati. Per quello che riguarda l'incidente di per sé, qui diciamo, eh, non, non si va tanto per il sottile a cercare, a cercare eh, eh, diciamo, le varie possibili ipotesi. La cosa che risalta più di tutti nei, nei, nei media indiani e nella, in, tutte quelle, in tutta questa vicenda è l'emozione che ha suscitato che, che, ha suscitato, che sta suscitando questa storia, perché mh, tutti dicono che sono stati uccisi due cittadini indiani, due pescatori innocenti che non, non c'erano armi a bordo del peschereccio e la gente vuole giustizia, quindi questa è la prima cosa, detto questo io direi eh, che probabilmente eh, da parte di, 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 anche dell'India c'è troppa emotività su questa, quindi se si abbassassero un pochino i toni sì. probabilmente si potrebbe anche cercare una soluzione eh, di diversa forse, forse non dobbiamo tanto sperare in una questione legale, perché ho paura che trascinando la faccenda in questioni legali si arriverà, passa, passano, passano, gli anni, passano gli anni, faccio un esempio, c'è stato di recente, recente alcuni mesi fa c'è stata una sentenza, della corte, dell'alta corte dell'Uttar Pradesh, eh, che è uno stato, stato più popoloso dell'India, su un caso che riguardava la demolizione di una moschea antica di, di centinaia di anni fa. È stata demolita da, da fondamentalisti indù eh, nel 1992, e questo è stato l'episodio che ha fatto scattare una serie di, di disordini con molti morti fra le due comunità hindu e musulmane. Sì. L'alta corte doveva decidere chi c'era e se c'era prima un, un tempio hindù precedente a questa moschea su quel luogo per, per diciamo, risolvere questa questione e cosa non ha emesso una sentenza legale ma ha emesso una sentenza diciamo di pace tra virgolette nel senso che ha detto che devono esserci tutte e due le, le, sia il tempio hindu che la sì. moschea in questo posto, quindi ha, praticamente ha detto: Qui, qui, qui esisteva Dio, prima, il Dio hindu prima che venissero i musulmani. E cosa sì. che, che, che Aurelio, dal punto di vista legale non regge. Ma
1: tornando all'episodio di oggi, tu ti spieghi come mai un'attenzione così alta da parte dei media indiani eh, per quello che tutto sommato è un episodio che in altri momenti potrebbe essere eh, considerato marginale.
3: Ma io diciamo, direi per due motivi. Primo, perché, perché eh, si tratta di c'è un po' forse un po anche un po' del complesso della sudditanza che esiste ancora, è eh, un retaggio del colonialismo. Diciamo, eh, per cui, diciamo, eh, vedere, vedere una, 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 una potenza occidentale, con, eh, anche con dei militari, con delle armi a bordo che si avvicina al, al territorio diciamo, indiano e che e che spara, se abbia colpito o no, questa sarà, sarà un'altra, un'altra faccenda, però che è armata cioè vicino, e, che, e che non vuole eh, sottoporsi alla, a, diciamo, a quello che pensano e che pensa la politica, sì. cioè, cioè, questa non è, non è vista bene dal punto di Senti, vista... Senti, ma
1: è è dire, è il fatto che nello Stato di Kerala si stia per andare a votare e che Sonia Gandhi sia di origine italiana, c'entra?
3: Ma io quello, quello del voto, che era la, diciamo, non direi che è molto marginale, il più importante è invece è il voto di un'altra regione, dell'Uttar Pradesh, che sta avvenendo adesso, dove, dove il congresso non è, è assolutamente non, non è marginalmente e sta cercando e ha fatto una campagna molto forte per acquistare il voto di questa popolazione, che sarà cruciale anche per i destini del governo nazionale qui sì che si gioca il destino del congresso e anche del figlio di Sonia Gandhi Raul che ha fatto campagna lì però e, e direi perché la, la, Sonia Gandhi essendo italiana di nascita ha, si, si porta dietro questo eh, retaggio di straniera e tanti anni fa fino, fino a, a 7-8 anni fa l'opposizione il BJP la destra hindu eh, la, la tachava la chiamava Rom Raj, re di Roma, cioè diciamo siamo, siamo guidati sì. da, da, re, da una potenza straniera, quindi in tutta questa vicenda certo. Sinegandi deve assolutamente rimanere silente, non deve dire una parola, perché altrimenti si ritornerà un'altra volta diciamo, lo spettro del, di, di questa, della straniera, diciamo, che potrebbe un po' rompere eh, eh, diciamo, le le uova nel paniere della della politica indiana. Allora,
1: eh, diamo voce ai primi ascoltatori che sono Lorenzo da Milano e Mario, sempre da Milano. Signor Lorenzo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a voi.
4: Eh, Volevo capire questo. I due Marò erano a sorveglianza di una petroliera che è chiaramente una nave privata. Allora chiedo se stavano svolgendo un ruolo di polizia privata e se la Marina Militare italiana eh, svolge questo ruolo chi lo paga.
1: Grazie. Mario da Milano.
4: Buongiorno, io credo che sia stato un grosso errore da parte del capitano che non doveva attraccare al porto porto indiano, l'evento è accaduto in acqua internazionale e gli doveva proseguire la navigazione in acqua internazionale. Inoltre mi chiedo se fosse stata una nave inglese, se fosse successa la stessa cosa, credo proprio di no, visto che praticamente gli inglesi consideravano gli indiani proprio l'ultima, l'ultima, gli, ultimi, gli ultimi servi. Sì. Poi inoltre vorrei capire il, il, come, sono, come, come è avvenuta diciamo, la, le comunicazioni tra il, comanda, il comandante della nave, la compagnia di navigazione, il ministero degli esteri e se non c'è per caso non c'è stato qualche... Intervento dell'ambasciata italiana in, sì. in loco.
1: La la ringrazio signor Mario, allora a proposito di questo io voglio dire che noi abbiamo invitato il Ministero degli Esteri, nella persona del Ministro e nella persona del Console, eh, non ci sono state concesse le interviste, quindi non potremo avere da questo punto di vista una risposta di prima mano, però eh, intanto saluto e chiedo immediatamente una risposta a lui, saluto Nicolò Carnimeo che ha scritto un libro sui pirati, nel mare dei pirati di Longanesi e insegna diritto della navigazione. Dei trasporti all'Università di Bari. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cosa risponde al signor Mario di Milano che dice il capitano non doveva attaccare, è stata una grossa ingenuità, gli inglesi e gli americani non l'avrebbero fatto?
5: Io vorrei rispondere prima al primo ascoltatore. Ne ha la facoltà. In quelle quelle acque, nell'Oceano Indiano, c'è una vera e propria guerra. Quello che ha detto il ministro indiano, che nelle loro acque non c'è la pirateria, non è assolutamente vero, ci sono attacchi ogni settimana e a poche ore di distanza dall'attacco all'Erica Lexi c'è stato un altro attacco ad un'altra petroliera. C'è stata una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il quale ha invitato tutti i paesi a realizzare delle norme antipirateria. Noi abbiamo deciso di mettere dei marò italiani, quindi dei fucilieri, della Marina, del battaglione San Marco, a protezione del nostro naviglio, perché le navi sono territorio italiano, quindi non hanno una funzione di polizia privata, come se fossero dei contractor, ma sono proprio dei soldati che difendono il nostro territorio. Quando vi è una minaccia, nel senso che c'è un peschereccio e i pescherecci nascondono sempre queste gang pirata che si avvicina ad una nave, loro hanno le cosiddette regole di ingaggio, nel sì. senso che devono esperire una serie di tentativi prima di spararli, allora prima si chiamano per radio, poi si fanno dei segnali luminosi, poi gli si spara sulla prua, se questi continuano a venirci addosso, gli si spara ovviamente, perché così sono dei militari, sono dei militari che sulla base di una legge dello Stato compiono il proprio dovere. Allora, io dico, questi soldati che noi abbiamo lì, sono stati A, incriminati, B, sono trattenuti in spregio del diritto internazionale. Sì.
1: E, tra l'altro l'ascoltatore si chiedeva anche chi li paga.
5: Li pagano gli armatori privati, quindi non c'è nessun costo per la collettività. E, sì, Vengono pagati dagli armatori privati. Sì. Invece, per l'altra questione, eh, ovviamente la nave... Avrebbe, avrebbe dovuto e potuto anche andare via, ma sono, siamo stati corretti, nel senso che lì c'è, è successo questo, la polizia indiana ha avuto la segnalazione dal peschereccio che c'erano stati due morti a bordo, allora ha diramato un comunicato a tutte le navi che in quel momento stavano passando, c'è chi di voi ha avuto un incontro con i pirati? La nave italiana ha risposto sì. Noi abbiamo avuto un incontro con i pirati, noi non sappiamo se le altre tre navi, perché c'erano quattro in zona, anche loro avessero uomini armati a bordo, anche loro avessero sparato, questo non si sa, ma questo non è stato preso in considerazione dalla, dalla Polizia e dalla Guardia costiera indiana. Allora la nave italiana è stata invitata ad avvicinarsi, eh, eh, ovviamente quando l'hanno avvicinata poi l'hanno, l'hanno fermata. Quindi è stata in, in qualche maniera tratta con l'inganno nel porto. Sì. Poi non bisogna dimenticare... Ma senta, ma gli lo...
1: americani e gli inglesi l'avrebbero fatto? Sarebbero stati corretti allo stesso modo, secondo lei?
5: Ma se uno non ha niente da nascondere, perché non si deve fermare quando un'autorità, la guardia sì. costiera di un paese ti dice vieni che dobbiamo fare degli accertamenti, perché non avrebbe dovuto farlo?
1: Professor Parsi, lei, lei cosa ne d'altro? pensa?
5: anche credo che al di là delle norme
2: bisogna pesare, galateo, autorità, sì. bisogna pesare le autorità, nel senso che se la, gli americani e gli inglesi non mettono mai il personale in, in rischio, ma anche le, le norme che riguardano la marina italiana e le forze armate italiane prevedono che quando c'è il rischio che il personale sia coinvolto in questioni che possono portare a carichi giudiziari, alla, alla detenzione, innanzitutto si metta il personale non a disposizione dell'autorità straniera quindi se vuoi andare nel porto prima fai in modo che quelli che potrebbero essere, incorrere in, in conseguenza siano portati alla, sotto la protezione italiana sì. questo è un problema che, c'è, che va al di là però della questione bilaterale perché è chiaro che Siccome altre, altre marine stanno attuando questa, questo tipo di azione, che non è quella onerosa e complicata di scortare i convogli con navi militari, ma di mettere appunto militari a bordo di navi civili, perché non dimentichiamo che spesso poi l'azione d'attacco dei pirati è svolta da naviglio ultraleggero, quindi questo è sufficiente, però è chiaro che se eh, truppe, il personale disposto a questa funzione rischia di incorrere, in inchieste di paesi la cui, cioè così, trasparenza, correttezza, in cui la separazione dei poteri e la correttezza del processo giudiziario non, non, non mi sembra che sia paragonabile a quello della Francia, dell'Inghilterra, della Germania o del Canada e allora il rischio di operazione che ha sì. prodotto degli effetti diventi eccessivamente rischiosa
1: ecco, Professor Parsi, prima di tornare a Mauriello che mi dicono lo dovrò salutare tra poco volevo chiedere a lei una valutazione eh, su quelli che sono gli equilibri politici e quindi anche quello che è il ruolo di Sonia Gandhi e se secondo lei correttamente o no ha deciso di non parlare di questa cosa, prima però mi lasci ricordare che oltre al numero verde che è l'800 0500 01, gli ascoltatori possono Andarci sms 335 699 2949 se trovano il telefono occupato e magari se ci lasciano il numero nell'sms li chiamiamo anche tramite eh, questo mezzo oppure eh, la pagina facebook radio anch'io radio 1 rai professor Parsi. Sonia Gandhi,
2: ma credo che lei abbia fatto bene sostanzialmente per le ragioni che sono state adotte eh, dal vostro inviato sempre solo controproducente, devo dire che eh, più in generale abbiamo, è la seconda volta che incorriamo in un, in un problema, anche se di natura molto diversa, però che ha a che fare con la giurisdizione con una delle potenze emergenti, abbiamo avuto il caso del terrorista, non è stato dal Brasile se vi ricordate, adesso abbiamo questo contenzioso gravissimo eh, con l'India, due paesi dei cosiddetti BRICS, due di queste potenze che scalpitano per occupare diciamo, un posto d'onore al tavolo delle decisioni internazionali e in qualche modo con i quali abbiamo difficoltà a rapportarci o dai quali andiamo trattati diciamo, in maniera eccessivamente corriva. Credo che questo debba portare comunque a una riflessione più complessiva su come fare a evitare che si verificano questi... Quindi
1: questi la questi Torre questi e Girone anni. come Battisti?
2: Beh, mi sembra che siamo di fronte a una. A una da quello che dice la Marina e il Ministero degli Esteri, e non abbiamo nessun motivo per dubitarne, anche perché adducono prove documentali come tracce di GPS e cose di questo genere, è evidentemente è una violazione del diritto da parte di un paese, è un sequestro di persona, cioè, non è che si può configurare diversamente, perché se anche, se anche ed è tutto a dimostrare fossimo noi responsabili di queste morti, non è che il fatto che la vittima sia di un paese, dà a quel paese la giurisdizione su quel delitto, dai tempi delle faide, dei Longobardi e della Burgundia, una cosa del genere non esiste più, non scherziamo.
1: Allora, eh, Mauriello, torno a te, poi ti lascio, ma voglio farti sentire la voce di due ascoltatori, così magari rispondiamo insieme, Luca da Bologna e Pasquale da Napoli. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti, a
6: allora io mi, mi rifaccio su, sulla storia del comandante, quello che io ho capito qualche giorno fa è che il comandante aveva ricevuto l'ordine di non entrare nel porto e lo ha fatto, secondo me e eh, anche secondo altre mie... Diciamo, chi gliel'avrebbe
1: dato quest'ordine?
6: Ah, ma è lì il problema, ah, come... chi gli ha dato l'ordine secondo me è l'armatore per dire se tu, questa è la mia idea eh? Se tu eh, non fai quello che ti dicono loro, noi con le nostre navi non potremo più andare in India.
1: Certo. Sentiamo Beh, se... Sì, no, poi, poi dica.
6: E poi, rapidissimamente, noi dobbiamo cominciare a mostrare i denti a tutti. Abbiamo un ambasciatore indiano qui, lo convochiamo, perché non ho ancora sentito parlare di questo neanche. Lo convochiamo e al limite lo, espulzia, lo, lo mandiamo via. E poi i militari li togliamo se non possono più sparare. O se no, che affondino la nave così non ci sono testimoni.
1: Grazie Luca, beh, beh, mi sembra esagerato, grazie Luca Pasquale da Napoli, prego.
7: Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. A lei io volevo eh, brevemente focalizzarmi, spostarmi dall'episodio in sé per sé. Eh, eh, le ragioni, le motivazioni e tutto quanto detto. Sì,
1: si sposti e eh, dica. Sì.
7: Allora, la lentezza dei nostri eh, organi governativi e militari. Io nel 73 ero in Marina, una corvetta fu fatta, eh, eh, fu soggetta a fuoco nemico, diciamo così, un MIG libico la mitragliò sì. nel canale di Sicilia e questo MIG andava, veniva, andava, veniva, mitragliava mentre il comandante era a telefono... Senta, signor
1: Pasquale, mi permetta, ma ci stiamo spostando sì. un po' troppo e eh. io vorrei rimanere... No, 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 no,
7: no, no. no, no nel merito... Uh, questi ragazzi dovevano essere immediatamente portati via dalla nave, così come gli americani hanno fatto, se ricordate bene, in occasione del Cermis e dopodiché il processo agli americani è stato fatto in America, se questi ragazzi sono colpevoli avrebbero avuto un processo in Italia, visto che anche se fosse accaduto quel che è accaduto, sì. è accaduto il solo italiano sì, sulla nuova
1: anche, anche il parallelo col Cermis mi sembra ardito. Comunque eh, la ringrazio per aver eh, precisato questo suo pensiero. Sentiamo poi anche dai nostri interlocutori, anche da Carmineo, che cosa ne pensa. Ma vorrei tornare a Mauriello, eh, in collegamento dall'India. Vorrei alcune considerazioni su queste ultime cose dette e poi lo salutiamo. Mauriello, prego.
3: Ma io, se, se, se mi date due, un minuto di tempo, vorrei raccontarvi un episodio di cui sono stato protagonista alcuni anni fa, proprio davanti a Sonia Gandhi. E la, ero al partito del congresso ed ero l'unico straniero io insieme al cameraman ed è passata davanti a me proprio mezzo metro c'era silenzio e ho detto al cameraman mi raccomando apri l'audio e voglio vedere che che effetto fa e e passando davanti a me ho chiesto signora Gandhi in italiano signora Gandhi può rispondere a una domanda ebbene non si è nemmeno girata poi ho visto ho guardato fotogramma per fotogramma non c'è stato nemmeno un battito di ciglia dico una persona che sente parlare italiano a voce alta e e, circondata da indiani almeno un piccolo eh, sentimento dovrebbe mostrare non Avrà sentito, mente, forse non era
1: concentrata certo. su altre cose, no?
3: Certamente no, no non ha potuto. È eh, talmente eh, non può, eh, diciamo che da, di fronte a questioni italiane non può esprimersi assolutamente. Poi, un, un'ultima cosa vorrei dire: cioè, per me l'importante sarebbe adesso abbassare i toni perché si tratta di due paesi amici che hanno soltanto da perdere nel caso se continua ad andare avanti, questa eh, a, a, se si continua ad avanti ad alzare i toni, ed è la politica che deve entrare, è la diplomazia che deve entrare perché se lasciamo correre alla faccenda giudiziaria, veramente si trascinerà per molto, molto, molto tempo conoscendo anche la burocrazia indiana e le le lentezze, i procedimenti legali, i cavilli, si andrà avanti per molto tempo e, abbiamo, e tutti quanti abbiamo soltanto da perdere in questo.
1: Ecco, e quindi a proposito eh, di eh, burocrazia e di diplomazia eh, è giusto quello che dici, vadano avanti le diplomazie, però per concludere vorrei richiamare una cosa eh, che diceva il professor Parsi diceva, mi stupirei se non fosse un processo farsa, e ci sono dei precedenti, ci sono i precedenti della coppia che è in carcere dal febbraio del 2010 con un'accusa di improbabile omicidio anche quella di Angelo Falco, sono cose che non rassicurano. Secondo te eh, i due Marò rischiano veramente una pena detentiva lunghissima se non la pena di morte?
3: Ma eh, guarda, la, la pena di morte diciamo, non è, è stata applicata una volta dal 1994 per un caso, eh, uno stupro e, e un assassinio di una, di una ragazza. Quindi di ci
1: sentiamo anni. di poterlo escludere, sì.
3: Direi ah, proprio di sì, viene, sempre, viene quasi sempre non viene, viene applicata soltanto ed è uscita una sentenza nell'83 della Corte Suprema che dice la pena di morte deve essere usata soltanto nel, in the rarest of the rare cases, nel più raro dei rari casi. Sì. Quindi eh, direi proprio che non, non, non è vero. Però
1: eh, mai, non... molti anni di carcere potrebbero essere nelle cose o no?
3: Ma. Questo dipende, no, 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 è impossibile poterlo dire perché è impossibile, non no, no, no me la sento di dare un giudizio, però un'ultima cosa se mi permetti eh, vorrei girare una domanda e poi me ne devo andare, una, una domanda a voi che è stata fatta qui nelle, nelle televisioni indiane e la domanda è questa, se, fosse, se accadesse il contrario, cioè che due, eh, che, se questa cosa finisse in Italia come reagirebbero, eh, come reagirebbe l'Italia, quale sarebbe la reazione dell'Italia se la situazione fosse inversa? La domanda, Grazie.
1: Allora lasciamo che prima della pubblicità i nostri due esperti rispondano. Vorrei cominciare da Carmineo che cosa sarebbe accaduto se... che cosa accadrebbe se fosse successo il contrario e al professor Carmineo voglio anche chiedere se ritiene lecito un parallelo col CERMIS, come è stato fatto dal nostro ascoltatore.
5: Comunque dovete considerare che quelli sono, non sono qui, state parlando di altre altre questioni, ma quelli sono due soldati che stavano facendo il loro dovere, a cui è stato ordinato eventualmente di sparare, è una questione differente. Secondo me non possono essere essere messi a giudizio, quelli ce li riporteremo a casa sicuramente, sono questioni questioni assolutamente differenti alla questione della giurisdizione è fondamentale. Se avviene qualche cosa in acque internazionale, infatti credo che sia stata presentata dai legali italiani la questione di giurisdizione, i i militari devono essere processati nel loro paese, in Italia, secondo il codice penale militare di pace. E quindi noi ce li dobbiamo processare noi se loro hanno avuto un eccesso colposo o doloso. La giurisdizione potrebbe essere richiesta anche dall'India perché ha avuto due morti su una loro nave, però questa è una questione che si risolve sì. con la diplomazia, Professore. assolutamente loro non, andranno a, non devono andare a processo,
1: sicuro. Ecco, allora, eh, fermiamoci qui, voglio sentire da Parsi cosa pensa, se fosse accaduto, sare... cosa pensa che sarebbe successo se fosse accaduto a parti invertite, Carmineo non se ne vada perché dopo la pubblicità vorrei una, una piccola spiegazione di come agiscono i pirati in quei mari e altrove, eh, Parsi.
2: Sarebbe successo che la magistratura abbia aperto un'indagine, ma certo che non ci sarebbe stato un sequestro di persone, non ci sarebbe stato un atto politico di fatto, travestito dato giudiziario, perché la separazione dei poteri in Italia è una cosa effettiva e che funziona esattamente così. Su quello che diceva Cammino sono d'accordo, infatti credo che quando si dice che bisogna agire politicamente e diplomaticamente, vuol dire innanzitutto fare leva sulla questione della giurisdizione. Perché se l'India ha pretese tese aspirazioni a avere un posto di responsabilità nella governance del sistema internazionale, sì. beh deve iniziare a comportarsi seguendo le regole. Ed ecco che sollevare la questione della giurisdizione è un atto che significa anche dire portare all'opinione pubblica diciamo, mondiale un comportamento che potrebbe essere incompatibile
1: con uno status più importante per sì. quel paese. Pubblicità, torniamo subito, appena un minuto. Andrea Nativi, direttore della rivista italiana Difesa, buongiorno. Buongiorno a voi. Eh, nativi, il professor Carmineo diceva ce li riporteremo a casa sicuramente, lei è altrettanto ottimista?
8: È eh, Un po' più prudente, eh, paese che vai, usanze che trovi e quindi direi che considerando anche la situazione politica in India, eh, una facile e rapida conclusione della vicenda non mi sembra nelle corde, purtroppo, quindi... Direi che al di là delle considerazioni eh, diciamo giuridiche ci sono quelle politiche da fare, sì. e quindi non è, non è così semplice, poi ormai la cosa l'hanno fatta, ammettere che ah, no, ci siamo sbagliati, adesso li lasciamo andare, direi che considerando la situazione locale, nello nello Stato dove si voterà presto in India la vedo difficile
1: Allora, una parentesi dedicata alla politica Sandro Gozzi, PD, Presidente dell'Associazione Italia-India Buongiorno Onorevole Buongiorno a voi Margherita Boniver, PDL, ex Sottosegretario agli Esteri Buongiorno Onorevole Boniver
9: Buongiorno a tutti
1: Onorevole Gozzi, lei è Presidente dell'Associazione Italia-India Quali sono i rapporti con l'India? Qual è lo Stato dell'interscambio?
9: Guarda, I rapporti con l'India sono molto buoni e stanno migliorando. L'interscambio siamo a circa gli 8 miliardi di euro annui, abbiamo un obiettivo raggiungibile: che raggiungeremo di qui a qualche anno, tra il, di, tra il 2013 e il 2015, di raddoppiare questo interscambio. E eh, certamente i rapporti, sia politici che commerciali, si sono intensificati moltissimo. Abbiamo avuto una visita molto importante nel 2007 del governo Prodi. Due visite di eh, ministri eh, del governo Berlusconi, il ministro dei terzi sta andando adesso in India. Noi come Parlamento abbiamo fatto una visita molto, molto, molto utile e molto soddisfacente per entrambe le parti in sì. dicembre. Quindi diciamo che il partenariato tra la federazione indiana e la Repubblica italiana è molto
1: buono e gli interessi economici e commerciali reciproci, reciproci sono crescenti. Onorevole Gozzi, lei come diceva il Ministro sta per andare in India, tra l'altro quella visita che doveva fare Frattini proprio quando stava per cadere il esatto, governo questo. che quindi è stata rimandata. E che interesse c'è quindi allo Stato delle cose che lei ci stava illustrando? Che interesse all'India comunque eh, di non rovinare i rapporti con l'Italia dal punto di vista diplomatico? Perché la tensione sta crescendo, questo è inevitabile.
9: Ha un interesse molto forte e tant'è vero che la la tensione cresce ma cresce a livello dello Stato del Kerala. L'India è una federazione molto complessa. Per quanto riguarda la vicenda di cui stiamo parlando, le competenze a livello giuridico sono tutte dello Stato del Kerala e non della federazione e i toni politici sono saliti proprio nello Stato del Kerala. L'unico ministro che ha alzato un po' i toni subito All'inizio della vicenda il ministro Anthony della difesa, ma guarda caso il Kerala è la sua circoscrizione e gli indiani hanno delle circoscrizioni di un milione di elettori, quindi è evidente anche le implicazioni di politica statale per quanto riguarda il ministro Anthony, però la federazione non ha nessun interesse, anzi i toni anche nei contatti che ho avuto io, sia con con l'ambasciata indiana che con alcuni colleghi del Parlamento indiano a livello di federazione, sono toni ancora... Eh, moderati. Gli stessi nazionalisti indù sì. del BJP a livello di federazione finora non hanno avuto interesse a i conti.
1: Sì. Oh, onorevole Boniver vinceranno le ragioni della politica interna o vinceranno quelle della diplomazia?
10: Ma io sono sicura che vinceranno quelle della diplomazia, del, degli eccellenti rapporti eh, che intercorrono tra e l'India cioè vincerà soprattutto la giustizia e la ragione, perché ancora in una fase estremamente confusa, eh, ma mi permetta, se non ho già fatto gli interlocutori precedenti, di esprimere tutta la mia solidarietà ai fucilieri della San Marco, la Torre e Girone, che sono trovati in una situazione eh, veramente, di, a, estremamente sgradevole. Stiamo parlando chiaramente dell'elite, eh, delle nostre forze armate. Sono persone che fanno un lavoro eh, non soltanto eh, utile, ma evidentemente anche pericoloso. Lo fanno da, da, non, pochi, certo. da, 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 da non pochi giorni, eh, ma soprattutto per contrastare questo fenomeno della pirateria che è un vero sagello e che eh, ha toccato e continua a toccare ancora decine e decine di ostacoli. Onorevole
1: Boniver, è stato detto nella prima parte, probabilmente quello che è successo è stato anche un pretesto, eh, preso al volo eh, da chi aveva interesse nella politica interna ad attaccare Sonia Gandhi, lei crede che tutto questo sia verosimile?
10: Sì, assolutamente verosimile, il grande handicap di questa straordinaria eh, politica indiana Sonia Gandhi è incredibilmente il fatto eh, che sia nata in Piemonte. Lei nei suoi eh,
1: viaggi l'ha conosciuta, le ha parlato direttamente?
10: Sì, l'ho incontrata in un paio di occasioni, è stato sempre una, sono sempre stati degli incontri di grandissimo rilievo, una persona veramente di rara. Le ha chiesto qualcosa dell'Italia
1: in privato?
10: In, sì, in privato naturalmente sì, eh, abbiamo potuto, pensi, parlare in italiano solo perché non c'erano... Testimoni indiani, lei eh, nel suo paese l'India di adozione, malgrado sia lì da decine di anni, malgrado sia la madre di importanti politici a loro volta… Eh, non può parlare di quindi, quindi mi, conferma, mi
1: conferma quello che ci raccontava Mauriello poco fa che dice io mentre mi passava davanti col microfono teso le ho rivolto la parola in italiano e ha fatto finta di non sentire dice dopo rivedendo anche i fotogrammi non ha mosso un ciglio un'ultima cosa onorevole Bedinguer. Sì. parla un italiano buono, corrente
10: sì eccellente naturalmente che, ma cosa che ogni tanto anche eh, possa concedersi tra virgolette una visita, magari privatissima, eh, nel nostro paese. Quasi sa la politica indiana, come diceva Alessio Gordi, è eh, ricca e molto complessa. E questa, questa questione eh, che ha fatto vincere le elezioni di Antonia Gandhi eh, in diverse occasioni, ma non ha mai potuto assumersi direttamente la leadership del paese, non ha mai potuto diventare. Sì. Primo Ministro proprio per questa questione della diciamo, origine, origine italiana. indiana, incredibile Onorevole
1: Boniver, eh, grazie e grazie anche all'Onorevole grazie Gozzi io torno a Nicolò Carnimeo Carmineo poi saluto anche lui, lui ha scritto un libro sui pirati, è esperto di pirati lui ha detto eh, prima nel, nell'intervento precedente sicuramente eh, il mare indiano è infestato dai pirati vorrei chiedergli lo stato delle cose
5: Allora, che cosa è successo? Questa pirateria moderna eh, si è molto sviluppata nel Golfo di Aden, quindi ci sono ogni anno, come sappiamo, centinaia di attacchi, ma eh, adesso eh, si è allargata anche a tutto quanto l'Oceano Indiano, nel senso che i pirati hanno fatto delle basi nelle piccole isole, per esempio alle isole Andamane, alle Seychelles, e da lì partono con questi piccoli battelli, attaccando su tutto il corso dell'Oceano Indiano. Tra le altre cose, io volevo, volevo dire una cosa che non è importante, l'India nella lotta alla pirateria è, è la peggiore, c'è una nave, una loro unità che si chiama il Tarabai, io lavorando a Londra sì. con questo istituto internazionale l'abbiamo incrociata più volte, che non, non ha nessuna regola di ingaggio e, e gli è successo per tre volte non di sparare sopra un peschereccio, ma di buttarlo a fondo e in due volte erano semplici pescatori. Quindi prima di accusare noi dovrebbero vedere qual è il loro certo. comportamento. Grazie. E, sì. e A questo volevo, volevo anche aggiungere che quando poi la nave italiana si è avvicinata alla costa, la marina indiana è andata a scortarla per portarla dentro e loro sono molto, molto aggressivi. Questo io lo so per esperienza personale.
1: Cosa vuol dire per esperienza personale? è capitato personalmente?
5: No, 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 per esperienza ah. personale nel senso perché ho seguito e certo. es, guardate, esiste a Londra un centro antipirateria che si chiama l'International Maritime Bureau loro hanno una loro sede in Malesia, qua la Lumpur sì, sì. e io ho lavorato nella sede Malese per qualche anno.
1: Certo, mese. quindi ha potuto seguire la cosa. Eh, professor Carmineo la saluto, la ringrazio per essere stato con grazie, noi. Nicolò Mar- Carmineo ha scritto nel Mare dei Pirati di Longanesi e insegna diritto della navigazione e dei trasporti all'Università di Bari. Siamo rimasti con il professor Parsi, siamo rimasti con Andrea Nativi e con Angela Del Vecchio, docente di diritto internazionale alla Luise di Roma. Professoressa, buongiorno mi sente professoressa Del Vecchio, buongiorno.
0: Buongiorno, Senta, buongiorno.
1: Quali speranze abbiamo di poter processare i nostri due connazionali in Italia?
0: Ma secondo il diritto internazionale dovremmo avere delle buone speranze perché per il diritto internazionale eh, i, i, corpi armati, i membri dei corpi armati sono sottoposti alla giurisdizione dello stato di appartenenza. E quindi è una norma di di diritto consuetudinario e non non è che è inserita in trattati, anche se è stata inserita in trattati, ma è una norma che tutti gli Stati devono rispettare.
1: Eh, Professoressa, i nostri inquirenti lamentano di non aver avuto una sola prova, le immagini del satellite, un proiettile, una foto dei cadaveri, se non proprio i corpi stessi dei due pescatori. Quali diritti possiamo fare valere noi?
0: Ma, eh, io direi essenzialmente eh, tutto quello che riguarda il diritto internazionale del mare a cominciare dalla Convenzione eh, sul diritto del mare delle Nazioni Unite che prevede che tutto ciò che avviene in alto mare oh, in caso di qualunque incidente di navigazione, di a bordo eccetera che implichi la responsabilità penale eh, deve, eh, la, diciamo, la competenza deve aspettare allo stato di bandiera. E quindi tutto ciò che è avvenuto in alto mare, e non abbiamo motivo di dubitare di quello che ci dice il ministro degli esteri, quello che è stato diffuso, e questo incidente rientra nella competenza dello Stato certo. italiano.
1: Eh, nativi, eh, parsi, eh, anche lei del vecchio, ascoltiamo insieme i prossimi due ascoltatori e chiedo a voi di rispondere loro. Luigi da Como e Giovanni da Padova. Luigi.
4: Io ritengo di poter dire, di interpretare il sentimento della stragrande maggioranza degli italiani nel dire che abbiamo una rappresentanza degli esteri che fa letteralmente pena sotto l'aspetto professionale. Io di non so se caso. lei
1: rappresenta la maggioranza degli italiani no, e non so pensiero, con quali strumenti pensiero, può scusi. dirlo di un ministro che è lì da tre mesi Dica sì, comunque No, 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 sì. ma non
4: tanto in questo ultimo ministro, mi perdoni, ha ragione parlo nel suo complesso tutto il blocco, perché lì al ministro, gli altri che sono dietro, direttori generali del di Castero e quant'altro non sono delle figure di sottofondo Sì, ma
1: venendo, venendo a noi scusi, venendo a sì. noi, vedi
4: il caso Battisti e mi fermo lì, ritirare quanto di meno le rappresentanze, ambasciate sono stati consolati dal Brasile per questo trattamento indegno di inosservanza ad un impegno internazionale che lo stesso Lula aveva sottoscritto con l'Italia per quanto concerneva i comportamenti dei delinquenti. Il caso, il caso indiano, e lì, è palese che c'è stato un un vuoto assoluto, ma mai più la nave doveva entrare, la nave sicuramente ha fatto quello che l'armatore ha detto al comandante, vai salviamo la nave, vai pure avanti, scarica il petrolio se devi scaricarlo e via andare. Mi scusi il disturbo, vedo che lei ha fretta, buona giornata, buon lavoro.
1: A lei Luigi, a lei. Giovanni da Padova, buongiorno.
4: Buongiorno a lei e ai
8: suoi ospiti. Prego. Niente, se la nave è territorio italiano non capisco per quale motivo si sia fatto scendere il personale a bordo e automaticamente consegnare questi due militari nel caso alle forze armate o comunque alla polizia indiana quando adesso ho sentito che la polizia indiana per salire a bordo deve avere un mandato di perquisizione, Quindi, Questi due militari dovevano rimanere a bordo e eventualmente la polizia faceva tutte le sue dovute pratiche per salire a bordo e adesso abbiamo consegnato i polli alla volpe se capisce che diventa un problema. Beh,
1: vediamo se saranno polli e se saranno volpi. Comunque sentiamo che cosa ne pensano i nostri esperti. Allora, Andrea Nativi innanzitutto eh, dovevano scendere e poi mh, i nostri ascoltatori sembrano lasciar passare l'immagine eh, di questo capitano che parlava con l'armatore prima che con le autorità, un po' come Schettino con la costa.
8: Eh, Direi che l'errore fondamentale è stato quello di entrare in porto, una volta che ti sei consegnato, soprattutto quando ti dicono chiaramente alle militare non lo fare, perché già loro sentivano puzza di bruciato, in un caso del genere te ne vai, ci sono due morti, c'è una questione, vieni a denunciarli, no tu non vieni a denunciare niente, la nave se ne va e appena possibile i Marò li facciamo evacuare e li portiamo in Italia. E
1: poi vi facciamo parlare con i nostri avvocati.
8: Ebbene, insomma, col Chernish ce lo siamo ricordati cosa è successo, cioè io sto sentendo le eh, motivazioni che venivano adotte dagli americani in senso opposto, cioè stavolta le usiamo noi nei confronti degli indiani, ma la questione in, la, in senso lato è abbastanza simile, cioè andarsi a infilare nei guai quando già ci sei. E, e almeno sì. cerca di limitare i danni Professor... quindi qualcuno sì. doveva dare forse anche qualche ordine
1: sì. cioè. Professor Parsi ha ragione il nostro ascoltatore quando dice dovremmo cominciare a ritirare gli ambasciatori
2: ma non so se questo in questa fase serve, chiaro che io dico solo questo, cioè da un lato bisogna mostrare fermezza, eh, perché siamo anche dalla parte, noi riteniamo di essere dalla parte del diritto, non solo dalla parte diciamo così, dei nostri, ma che il diritto ci dia ragione, bisogna essere molto fermi e graduare chiaramente, tutti, tutti gli interventi. Dall'altra parte a tutti quelli che dicono, che ho sentito appunto, interessi commerciali tra Italia e India, rapporti tra Italia e India, allora la cosa più importante intanto che è ha priorità assoluta è portare in sicurezza questi due marinai, questa è la cosa numero uno che va sopra qualunque altra considerazione, perché uno Stato che non difende a qualunque costo i suoi militari che sono lì a conto del loro dovere, su ordine del governo, è uno Stato che non merita più il rispetto poi dell'opinione pubblica, allora poi dopo non possiamo stupirci se alcuni ascoltatori hanno delle reazioni no, un, po', un po' esagitate, un po' eh, di, 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 di rabbia, perché questo non deve passare, cioè anche nella comunicazione deve essere chiaro, va detto con molta fermezza che il punto numero uno che è, è intrattabile questo e che i nostri devono essere restituiti da qui noi non ci muoviamo non deflettiamo e faremo tutto quello che è in nostro potere per ottenere questo costi quello che costi dopodiché si scende a discutere di qualunque cosa ma prima di tutto noi vogliamo indietro i nostri marinai
1: Eh, Professoressa Del Vecchio, all'ascoltatore che dice non dovevano scendere da questa nave, tant'è la riprova è che per salire la polizia indiana deve avere eh, gli ordini della magistratura, deve avere la la disposizione, Eh, che cosa sarebbe stato meglio fare
0: secondo lei? Come diceva il Professor Passi, non si, deve, eh, non si deve accedere a certe richieste quando non si ha n- nessun motivo per farlo, ci sono delle norme, ripeto, internazionali che erano tutte a favore della, della nave, del comandante della nave, dei Marò e vanno rispettate, se poi… Gli armatori o l'armatore in particolare dà degli ordini diversi, questo poi provoca l'incidente, non avrebbero dovuto permettere né l'accesso alla nave né la consegna dei due militari a bordo. D'altra parte i militari comportano, per la presenza dei militari a bordo comporta per forza di cose la responsabilità dello Stato, perché loro rappresentano lo Stato, anche un semplice militare rappresenta lo Stato perché fa parte delle forze armate dello Stato, avrebbero dovuto avere la consapevolezza delle conseguenze che poi portavano a questa situazione probabilmente l'armatore ha pensato alle sue conseguenze economiche e non alle conseguenze che avrebbe comportato questa sua posizione per l'Italia.
1: Andrea Nativi, direttore, eh, molti ascoltatori anche nella prima parte quando non c'era si sono chiesti che cosa avrebbero fatto gli americani, gli inglesi, i francesi allo stesso posto?
8: eh, Pensare che una nave mercantile inglese o americana si vada a infilare Nel porto indiano mi sembra abbastanza abbastanza difficile. Non l'avrebbero mai fatto una cosa del genere, posto che probabilmente non avrebbero neanche avuto dei militari in servizio sulle navi mercantili. Perché? Perché se uno usa, eh, diciamo, le guardie delle compagnie militari diventano quei soggetti a negazione eh, plausibile, ovvero sia. Dici sì, eh, hanno fatto questi, ma questi non sono mica l'Italia, gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, c'è anche il fatto che poi sul livello di addestramento e capacità di questi personaggi si può discettare a lungo. Però, sì. se insisti a mettere i militari tuoi, beh, poi forse dovevi anche avere la possibilità di eh, indurre con le buone o le cattive il comandante a fare quello che ti dice C'è. la Marina, quando è successo il
1: sì. patatrack. Uh, leggiamo ora dalle agenzie di stampa che il sottosegretario Staffan de Mistura è in partenza per l'India per dirigere personalmente eh, i lavori diplomatici. Giovanni Davarese, buongiorno, penso eh, sia l'ultimo io... ascoltatore che parla stamattina. Eh, buongiorno, sento, volevo, mi scusate la voce ma. E quello che volevo dire
4: è che Quello che voglio dire è che c'è una cosa che sfugge,
2: visto che sento parlare di ritirare gli ambasciatori e tutto, è che molte vite italiane si sono trasferite dalla Cina in India, per cui se da un incidente del genere si facciamo un polverone probabilmente ci stiamo dando la zappa sui piedi, o comunque c'è qualcuno che si sta macinando sopra per
4: spostare l'obiettivo da un'altra parte, quindi sì. secondo me molte ditte italiane si sono trasferite appunto dalla Cina in India e, e
1: questo probabilmente E bisogna la... tenerne conto, grazie, Enrico da Grosseto prego
4: Sì, e dicevo che eh, qui ci sono comandanti e comandanti, sì. come in tutte le circostanze amministrativi o che sia, o comandante su una nave o dove sì. sia, o su un carro armato, che intanto il comandante non abbandona mai la nave, è l'ultimo a abbandonarla
1: sì. ma si
4: abbandona alla rovescia qui si è fatto l'inverso di Schettino Schettino l'ha abbandonata troppo precipitosamente sì. invece questo comandante che non so chi sia o, o, o che cosa faccia oltre sì. che il comandante non doveva consentire a dei militari e eh, sì. Di, di, di Insomma, da... come si dice,
1: come fanno sbagliano grazie signor Enrico da Grosseto, allora riprendiamo credo che avrete tempo di parlare una volta a testa eh, Nativi, cosa, cosa pensa di questi due ascoltatori, chi dice eh, è che le aziende italiane si stanno trasferendo dalla Cina all'India quindi bisogna stare attenti e poi questo secondo ascoltatore
8: Bo, le, il primo punto è chiaro eh, ci sono interessi economici spaventosi eh, tra Italia e India e ovviamente essendo noi che poi a esportare o a produrre lì siamo noi la parte più debole. Il fatto che il ministro della difesa indiano sia il rappresentante della regione è ancora più grave perché abbiamo discussioni in corso significative e diversi programmi proprio nel settore della cooperazione sulla sicurezza e la difesa c'è un salone che si apre a Delhi tra poche settimane e lì ci sono grossi affari in ballo e non c'è solo questo naturalmente. Però ripeto in questo caso non è una questione di un terrorista che viene tenuto dal Brasile, peraltro prima quando stavo in Francia nessuno gli ha detto niente, qui è questione di due soldati italiani che hanno fatto il loro lavoro, il loro dovere e quindi rappresentano l'Italia se non si era pronti a fare tutto il necessario nel caso negativo, beh, sì. non si prendeva la decisione di mettere i militari
1: sui mercatini. Professoressa Del Vecchio, a questo punto lei quali tempi vede per la diplomazia per riportare sani e salvi a casa i nostri due connazionali e poter fare un processo in Italia come abbiamo detto è giusto che sia?
0: Ma io penso che ci vorrà un po' di tempo perché io credo che bisogna far passare l'onda emotiva per placare un po', placare gli animi. Obiettivamente forse in questo momento in India c'era il bisogno di dimostrare che la Marina è indiana è molto efficiente, che loro difendono bene gli interessi dello Stato e così via. Fatto questo, forse dopo aver dato questa dimostrazione, sono adesso in corso dei negoziati effettuati anche da persone molto, molto preparate, non credo che durerà poi così a lungo, soprattutto uh, bisogna uh, um, Passare questa prima sì. fase e ritengo che poi la diplomazia riuscirà ad ottenere i risultati, d'altra parte il diritto è dalla parte dell'Italia.
1: Grazie a lei, professoressa Del grazie, Vecchio, Angela Del Vecchio, insegna diritto internazionale alla LUIS. Eh, professor Parsi, eh, per finire volevo che ci raccontasse un po una storia di pirati, quindi quanto è eh, verosimile che ci fosse stato un attacco dei pirati, lei, lei come la vede personalmente?
2: ci sono diciamo, diverse ipotesi, una appunto è quella che a, altra nave sia stata uh, quella che è stata coinvolta in uno scontro. Perché con c'è, questo, c'è questo interrogativo
1: della nave greca che compare esatto. oggi.
2: Esatto, la Grecia compare oggi in modi sui giornali.
1: Ma... Oggi è protagonista, il, sì.
2: Eh, il... Qui c'è questa ipotesi. L'altra ipotesi che si può avanzare è anche questa, cioè, teniamo presente che questo è stato fatto presente proprio dalle autorità indiane. Era un peschereccio con un equipaggio di indiani tutti cristiani. In India purtroppo da diversi anni ormai c'è una recudescenza di fondamentalismo hindu che spesso prende di mira eh, uccidendoli eh, fedeli cristiani. Per cui si può anche non escludere il fatto che questi due morti siano stati uccisi da qualcun altro che aveva altri interessi per sparare su, questa, su questo peschereccio. Quindi che ci
1: sia sotto una guerra di religione interna.
2: Sì, quelli che vengono chiamati in America crimini dell'odio, purtroppo non è, non è una cosa infrequente in India, lo ripeto, cioè basta andare a guardare le cronache di questi, di questi ultimi anni, cioè, anzi è una cosa che sta aumentando perché il nazionalismo hindù ha, ha un aspetto diciamo così, politico cioè, legale. Quindi secondo lei
1: gli indiani coscienti che potrebbe essere stato un crimine dell'odio hanno preso la nave che passava al volo e l'hanno incastrata in questo modo?
2: Beh, un doppio risultato, perché c'è anche un risultato politico, che in qualche modo si addita come si è detto all'inizio, una potenza occidentale quindi riconducibile diciamo così, a dominazione coloniale e poi comunque il nazionalismo indù è rivale elettoralmente del partito del congresso per cui, non voglio dire che questa è la spiegazione voglio solo dire attenzione che è singolare che il governatore del Kerala abbia immediatamente sposato una tesi, quando si possono avanzare ipotesi molto diverse, quello che è successo, sì. ipotesi diverse e purtroppo più credibili e su questo io direi di osservare attenzione. Poi spero anch'io che facendo leva sul diritto internazionale e sulle grandi aspirazioni indiane ad avere una posizione più di prestigio nel, nel, nel mondo, in qualche modo è difficile che l'India, se noi riusciamo a dimostrare patentemente che l'atto avvenuto in acque internazionali possa permettersi il lusso di sfidare il mondo e il diritto
1: internazionale, Senta, l'India eh, come paese. Ho 20 secondi, un sì o un no, le manifestazioni di intolleranza verso gli italiani che oggi sono in corso eh, nel Kerala, ci devono far paura oppure no?
2: Sì, io credo che noi dobbiamo far chiarire al governo indiano che riteniamo l'India responsabile per qualunque danno che potessero subire i due marò
1: incarcerati. Abbiamo finito, grazie a tutti, a domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io? A condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli. Coordinamento tecnico Antonio D'Alessandri e Massimo Vasciaveo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io: Archivio puntate podcast su ww.